0: Was macht Unternehmen erfolgreich? Woran scheitern Unternehmen? Und darum geht es in diesem Video, respektive in diesem Podcast. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehören zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Ich habe einen Gesprächspartner, der ist Unternehmensberater, der ist Interimsmanager und der ist Buchautor. Und der hat sich genau damit sehr tief beschäftigt. Er hat ein Buch über 500 Seiten geschrieben, wo es genau darum geht, was macht Unternehmen erfolgreich, respektive woran scheitern sie. Und da ist eine Analyse drin von über 25.000 Unternehmen. Also das ist durchaus wissenschaftlich und das hat durchaus Hand und Fuß, ist nicht, ja, nicht einfach nur die Meinung des Experten. So, Unternehmensberater, erklärt sich von alleine, Interimsmanager heißt, ein Unternehmen hat ein Problem und holt ihn dann für Wochen, Monate und er löst das Problem oder es gibt gerade ein Recruiting Engpass, sprich es gibt keine Person die, diese Person, die diese Position richtig besetzen kann und dann wird er auch geholt. So, in dem Sinne, ich freue mich auf dieses Gespräch und damit herzlich willkommen, Hanno Griffin. Okay, prima, danke dir. Passt das so?
1: Ja, passt so. Ja.
0: Okay, also du steckst da extrem tief drin. Ich habe dich kennengelernt bei mir im Mentoring-Programm als jemand, der sehr gewissenhaft ist, sehr detailliert ist. Wenn mir andere einen Dreizeiler schicken als Frage, bekomme ich bei dir drei Seiten PDF in Schriftgröße 11. Und wenn ich das nicht wirklich so beantworte, wie du es gerne hättest, dann wird da auch nochmal nachgehakt. Also du bist da sehr... Gewissenhaft unterschätze ich auch sehr, weil dann gibt es jetzt keine Pauschalaussagen, sondern Aussagen, die, sich wirklich, die wirklich Hand und Fuß haben. Gehen wir mal rein. Was sind die fünf Erfolgsfaktoren der Top-Unternehmen? Und vielleicht unterteilen wir auch mal ein bisschen in kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen und große Unternehmen, weil das hast du auch gemacht. Du hast genau geguckt, wer, wer sind. In welchem Bereich werden welche Fehler gemacht, respektive werden welche Erfolgsfaktoren umgesetzt? Also fünf, was macht Unternehmen erfolgreich?
1: Okay, also Samso, bei mir ist ja nicht nur, was macht Unternehmen erfolgreich, sondern ich habe mich ja ganz spezialisiert darauf, weil dazu gibt es schon sehr viele Resultate und auch gute Resultate, sondern ich habe mich ja insbesondere damit beschäftigt, mit wie wird es denn auch umgesetzt? Ja, denn was ist ja nur die Eingangstür? Wie? Viele Untersuchungen, die sich mit dem Was beschäftigt haben, haben gesagt, wie, das konnten wir nicht, uns nicht angucken. Ja? So, und dann, du sprachst eben 25.000 Unter Unternehmen an. Das, war, das äh, war, war so ein Fall. Da sagt sie, wir können uns angucken, was, aber zum Wie kommen wir nicht mehr. So, und das Was macht jetzt die 5, von den 25.000 Unternehmen die Spitze erfolgreich. Ja? Da hat man sich dann rausgeguckt die erfolgreichsten Unternehmen über 40 Jahre lang am Aktienmarkt so, wer hatte da 10, 15, 16 Jahre lang, war wirklich in der absoluten Spitze bei der Kapitalrendite, also wirklich ein profitables Unternehmen. Da hat man dann gesucht. Was kann es sein? Ist es, sind die äh, Unternehmen haben die, sind die besonders innovativ? Haben die eine besondere Qualitätsstrategie? Äh, haben die besonders gute Prozesse? Man hat gesucht und gesucht und man hat nichts richtig gefunden. Ja? Aber zwei Regeln kamen raus, die galten eigentlich jetzt auch eben unabhängig von Branchen und das ist das ist, das war ein sehr interessanter Punkt ja die Unternehmen die erste Regel war besser vor billiger so das heißt die Unternehmen waren wirklich erfolgreich die eine 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 Premiumpositionierung hatten in ihrem in ihrer Branche und das dementsprechend auch aufrechterhalten konnten. Es gab zum Beispiel auch Fälle von Unternehmen, die hatten eine Premiumpositionierung und wollten dann in die Breite gehen, wollten wachsen, gingen dann in Segmente rein, die waren so im Mittelsegment. Die fielen glatt aus der Spitzengruppe raus. Die sind vielleicht gewachsen, ja, aber waren nicht mehr genauso profitabel. Also besser vor billiger so, das war, die, war, die, war die erste wichtige Punkte. Und der zweite wichtige Punkt war dann, und das ist gerade für dich auch als Vertriebsspezie interessant, Absatz vor Kosten. Das heißt, die Unternehmen, die wirklich erfolgreich waren, die guckten als erstes mal, wie kann ich mehr verkaufen. Die, die auf Kostensenkungsmaßnahmen vor allen Dingen mal guckten, das waren nicht die, die sich durchsetzten. Es gab eigentlich nur, ich glaube, so eine Branche, da war das Kostenthema wirklich führend. Das waren das, was wir alles, alle kennen, ja, die Discounter. Da war Kostenführerschaft wirklich entscheiden. Aber bei den anderen war also besser vor billiger, Premium-Positionierung. Natürlich müssen die Kosten so sein, dass nicht ein Wettbewerber sozusagen die Premium-Positionierung äh, klauen kann, weil er einfach äh, günstigere Kosten hat. Sowas, ja? Aber das waren eigentlich so zwei, Wischi zwei wichtige Regeln. Ja? Dann weitere wichtige Regeln. Ja? Zum Beispiel hat man sich angeguckt aus 3000 Unternehmen. Die erfolgreichsten, die erfolgreichsten 20%, was machen die anders als andere? Ja, und diese 20% Prozent machten gigantische Gewinne. Von allen 3000 Unternehmen machten die fast 90% Prozent der Gewinne. Ja, so, das heißt, die sahnten richtig ab, waren auch richtig groß. Wichtige Erfolgsfaktoren, viele davon zeige ich später auch noch in meiner Videoserie, aber wichtige Erfolgsfaktoren waren zum Beispiel natürlich, dann frühzeitig einen Trend erkennen. So, was machen Unternehmen, um frühzeitig einen Trend zu erkennen? Ja, also da gibt es Unternehmen, die setzen dafür künstliche Intelligenz ein. Die brauchen da keine Marktrecherche zu machen, sondern es gab ein, US, ein großes US-Spielzeugunternehmen, das setzte ein, ein System mit künstlicher Intelligenz und die Mitarbeiter, ein paar hunderttausend Mitarbeiter, gaben ein, einfach nur mal so ein, was ihnen auffiel im Markt. Was, was, welche Trends, die Kleinigkeiten. so Und die künstliche Intelligenz sortierte dann daraus, was ist wirklich wichtig. Und damit wurden frühzeitig Trends erkannt. Dann ein ganz spannendes Thema ist natürlich auch das Thema Investitionen und Ressourcen. Die erfolgreichen Unternehmen investieren strategisch und flexibel. Das heißt, die erfolgreichen Unternehmen haben relativ überdurchschnittlich hohe Kapitalinvestitionen und sind dynamisch in ihrer Ressourcenzuschlüsselung. Das heißt, man guckt sich zum Beispiel mal an, über 20 Jahre, Thema Ressourcen. Was waren Unternehmen, die langfristig stabil investierten in die gleichen Geschäftsbereiche, in die gleichen Aktivitäten und was war bei Unternehmen, die jetzt da eher, eher flexibel waren, das heißt, die, 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 die häufige Wechsel hatten. Und es zeigte sich dann über 20 Jahre, dass die Unternehmen mit einem flexiblen, dynamischen Ressourcenansatz eine Aktionärsrendite hatten, über 20 Jahre von 10%. Die anderen von 6%. Ja, das waren 1500 Unternehmen, die man da verglich. So, ja, über 20 Jahre 10% oder 6% Rendite für dich als Anleger, das ist ein Haufen Holz. Ja, so, ne, das, das ist, ist also eine, eine wichtige Maßnahme. Und dann, zum Beispiel, Landfristigkeit. Ja, Landfristigkeit bringt enorm viele Benefits. Ähm, hat man sich auch, auch angeguckt, ja? 600 Unternehmen im Vergleich, ein Viertel war langfristiger orientiert, das machte man anhand der Finanzdaten, guckte man sich an, wie machen die die Gewinnausweisungen, wie ist der Cashflow, was investieren die in Forschung und Entwicklung und die langfristig erfolgreichen Unternehmen, äh, langfristig investierten Unternehmen waren über zwölf Jahre, machten, hatten die 51% stärkeres Umsatz, Umsatzwachstum. Ja, hatten, eine, hatten einen stärkeren Anstieg der Marktkapitalisierung, waren vielleicht mal in irgendwelchen Krisenphasen in der, in der, in der, an der Börse vielleicht sogar stärker abgestürzt, holten aber auch schneller wieder auf. Ja, und dann ist das ganz wichtige Thema bei, beim Thema Unternehmenserfolg, ist Unternehmenskultur. Und viele Unternehmen vergessen, dass Unternehmenskultur ein unheimlich starker Wettbewerbsvorteil sein kann, vor allem der lässt sich kaum kopieren. Jedes Unternehmen ist einzigartig. Ja, so. Also eine Unternehmenskultur entwickeln, die natürlich zum Unternehmen passt, zur Strategie passt, zu den Mitarbeitern passt. Es gibt nicht die eine Kultur, die Erfolg macht. Ja? Aber man muss die richtige Kultur finden und die muss einzigartig sein.
0: Hast du mal ein Beispiel für ein erfolgreiches Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, unter anderem, weil die, weil die Unternehmenskultur super passt?
1: Naja gut, also da können wir natürlich Apple nehmen. Ja. Da sind, Apple, Apple hat eine Unternehmenskultur, da sind die Leute mit Inspiration, mit Begeisterung dabei. Ja. Keiner arbeitet, ich glaube, bei Apple, nur weil er dafür Geld verdient. Ja. Oder auch Google. Da gehen die Leute hin, die, die Unternehmen haben eine Mission. Und zu einer guten Unternehmenskultur gehört schon mal, dass ich meinem Unternehmen einen übergeordneten Sinn gebe. Die Leute kommen nicht nur wegen des Geldes, sondern die Leute wollen etwas haben, wofür, sie, wofür es Sinn macht, zu arbeiten. Dann brauche ich für eine gute Unternehmenskultur natürlich auch eine gute Führungskultur. Ja, da habe ich gleich noch eine Geschichte zu, zum Thema Führungskultur. So, das heißt also natürlich eine, eine Führungskultur, integre Führung, Vertrauen, Vorbild. Ja, und gute Führung heißt auch, sich nicht nach dem Motto, jetzt ich mich als Chef orientiere, mich an meinem Bonus, sondern... Ich, Chef, orientiere mich daran, dass ich meinem Nachfolger mal einen gut funktionierenden Bereich, ein gut funktionierendes Unternehmen hinterlasse, wo Mitarbeiter mit Begeisterung dabei sind. Und Begeisterung und Vertrauen, das schafft natürlich Motivation, das schafft Engagement, das reduziert den Kartenstand, das erhöht unheimlich die Profitabilität der Mitarbeiter. Ja, und äh, engagierte mit Mitarbeiter zu haben, Es sage mal eine Umfrage vor vier, fünf Jahren, Citigroup und LinkedIn, die fragten, Mitarbeiter, wo sie gerne arbeiten. Und es kam raus, die Hälfte der Befragten würde auf 20% des Gehalts verzichten, wenn sie dafür ein, in einem Unternehmen arbeiten, wo es wirklich Spaß macht. So, Das heißt also, Motivation über, über Gehalt, über Bonus oder, oder sowas ist kurzfristig und ist verdammt teuer. Ich habe ich hab Unternehmen gesehen, da war die Unternehmenskultur ja sehr schwierig. Das heißt, die Leute mussten gehalten werden über Geld. So, auf der anderen Seite hatte das Unternehmen Kostenproblem. Ja, so, das, hängt, das hängt ja alles zusammen. Ja, das heißt, du musst wirklich eine, eine Kultur schaffen, wo die Leute begeistert sind und dazu gibt es auch so ein ganz strukturiertes Vorgehen. Es gibt ungefähr 30 Faktoren, womit man eine Unternehmenskultur messen kann. Und es zeigte sich, du musst gar nicht in allen 30 Spitze sein. Du musst vielleicht fünf oder sechs daraus finden, die zu, deiner, zu deinem Unternehmen passen. An denen musst du spitze sein und bei den anderen darfst du nicht schlecht sein. Und dann zeigte sich, wenn man diese Faktoren verbessert, ja, dass dann die Motivation stieg, die Unternehmenskultur, der Spaß der Mitarbeiter verbesserte sich und es war auch in den Finanzergebnissen messbar. Also das, ja, das, das lohnt sich, das ist ein, ist ein echter, Brille. und das gilt für kleine Unternehmen, das gilt für mittlere Unternehmen, das gilt, gilt für große Unternehmen.
0: Okay, nehmen wir mal das Thema Führungskultur, du hast gesagt, du ja. hast da ein Beispiel, ja. lass uns da mal reingehen.
1: Okay, ja, Führung, ja. ähm, gibt es eine tolle Geschichte, was Führung ausmachen kann. Zwei große Unternehmen, ein, ein Unternehmen 400.000 Mitarbeiter, ein Unternehmen 110.000 und jeder wollte den anderen schlagen. Er wollte als Gewinner aus dem Feld hervorgehen. So die, das 400.000 äh, große Unter, Unternehmen, gut diszipliniert, äh, hervorragende Prozesse, klare Struktur, auch wirklich Mitarbeiter mit hohen Fähigkeiten. Das Unternehmen mit den 100.000 oder 110.000 Mitarbeitern ähm, hatte ja, eine, eine eigentlich etwas schwierigere Organisation. Sie hatten 100.000 Festangestellte und dann hatten sie noch, was heute in Deutschland nicht mehr möglich wäre, sie hatten noch 10.000 Freie, sozusagen 10.000 Ich-AGs. Jetzt stellt euch mal vor, eine Organisation ja, mit 10.000 Ich-AGs. So, aber es gab noch mehr Regeln. Eine weitere Regel sagte dann aus, strategische Entscheidungen werden per Mehrheitsbeschluss gef gefällt im Unternehmen und die Führung kann jederzeit demokratisch abgewählt werden. So, also zwei ganz unterschiedliche Führungskonzepte. Ja, so Und am Ende hat sich ein Unternehmen freiwillig aus dem Markt zurückgezogen. Hat aufgegeben. Ja, das heißt, es war wirklich Führung. Ja, und zwar, das, was aufgegeben hat, das war das Unternehmen, das große mit 400.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen mit dieser ja, sehr modernen Führung, Soft Skills and Empowerment, hat das Feld am Ende für sich gehabt. Das Interessante ist jetzt dabei nur, das Ganze ist nicht das 21. Jahrhundert, sondern das hat stattgefunden vor zweieinhalbtausend Jahren. Krieg der Perser. Das Großheer unter Ataxerxes mit 400.000 Leuten, klar diszipliniert organisiert und ein Heer der Aufständischen, 100.000 Perser und 10.000 griechische Fremdenlegionäre. So, und dann hatten die Perser in Kleinasien, im Krieg in Kleinasien also aufgegeben, hatten sich zurückgezogen und dann passierte der kapitale Führungsfehler auf der anderen Seite. Einer der Heerführer erstach hinterrücks im Hinterhalt einen der persischen Heerführer. Und das war für die 100.000 aufständischen Perser, die, die, die in der siegreichen Armee waren, Verrat. Das war keine integre, vertrauensvolle Führung. Die liefen über und jetzt standen die 10.000 griechischen Fremdenlegionäre mit ihren paar Heerführern alleine da. In so einem Kriegskessel. Ja, eigentlich ein leichtes Spiel für die, für die Perser. Die Perser sagten, wir wollen Frieden. Ja, wir laden euch ein zum Friedensvertrag, zum Friedensschmaus. Also gut, die ganzen Heerführer der, 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 der Aufständischen gehen dahin und Rache werden alle erstochen. So, 10.000 griechische Fremdenlegionäre, ich AG ist jetzt ganz alleine. Was machen die? Aufgrund ihrer so, Führungskultur, die sie kannten, haben sie neue Heerführer gewählt, demokratisch gewählt. An der Spitze gab es einen Heerführer Xenophon und dem haben wir diese ganze Geschichte auch zu verdanken, der sie überliefert hat. Und der hat das Unternehmen tatsächlich dann von diesen 10.000 aus diesem Kriegskessel über 15 Monate und 1.000 Kilometer bis ans Schwarze Meer geführt. Und er hat danach geschrieben, was macht gute Führung aus? Und was macht Kultur aus? Und er beschrieb als wes wesentliche Erfolgsfaktoren dieses, dieses äh, Herzuges gemeinsame Sprache, gemeinsame Werte, gemeinsame Religion. Das heißt, bei aller Unterschiedlichkeit der 10.000 ich das hielt es zusammen. Und das hält auch heute ein Unternehmen zusammen. Ja, er schrieb aber noch mehr über gescheiterte Heerführer. Ja, einen beschrieb er zum Beispiel, der war gescheitert aus Mangel an Empathie. Heute ein ganz wichtiges Tool einer erfolgreichen Führungskraft. Mangel an Empathie, ja, nach der Schlacht verließen sie ihn alle. Ein Freund da beschrieb er, als schwachen Führer. Er führte mit Lob und Vorbild. Aber Konflikten aus dem Weg. So, das ist haben so, moderne Führungskultur die lebt schon vor zweieinhalbtausend Jahren. Und so macht man heute mit natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, was man heute über Führung weiß, gibt es enorme, enorme Chancen, wirklich Motivation zu, zu, zu gewinnen. Aber einen wichtigen Punkt möchte ich auch mal sagen: Motivation ist nicht nur der Job der Führungskräfte. Ja, so, heutzutage habe ich auch schon gesehen, in, gerade in großen Unternehmen, Chef, motivier mich mal. Ja. Mitarbeiter sind auch für ihr Glück selbst verantwortlich für ihre Lebenszufriedenheit. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung in einer US-Einzelhandelskette und da guckte man sich an die Filialen mit mehr oder weniger lebenszufriedenen Mitarbeitern. Da, wo mehr lebenszufriedene Mitarbeiter machten, die machten einen deutlich höheren Gewinn pro Verkaufsfläche. Ja, so, ne? also, äh, ja. Und dann ganz interessantes äh, Projekt auch, das war von Harvard. Track your happiness. Da wurde dann untersucht unter 15.000 Leuten in 83 Ländern, die wollten wirklich wissen, was macht Menschen glücklich. Ja, und was war das Wichtigste, was Menschen glücklich macht? Die wollten über eine App eingeben, zu jedem Moment, äh, Das ist, ich mache gerade das, ich bin glücklich, was weiß ich nicht, auf einer Skala von 1 bis, bis 10 bei 9 ja, oder bei 7 und äh, bin da in der Interaktion, bin in dem Ambiente. Ein paar, paar Eingaben. So, und aufgrund der großen Daten konnte man das dann rausfiltern. Und das Wichtigste eigentlich ist auch für heute, für jeden, der in sein, mit Fokus in, an seiner Aufgabe arbeitet, das Wichtigste war, am, die Leute waren immer dann zufriedener, wenn sie etwas taten mit Fokus und Engagement. Also nicht Handy daneben haben und mal schnell Whatsappen, sondern wirklich mit Fokus Begeisterung in die Sache geben. Dann wirst du erfolgreich und dann machst du deinen Job gut und vor allem das Gute ist, du wirst selber glücklicher. Es ist also allen geholfen. Und so eine Führungskultur, das muss man schaffen.
0: Cool, coole Geschichte. Ja, also wir meinen ja oft, dass wir das Rad immer neu erfinden, aber oftmals guckt man einfach mal 2.000, 3.000 Jahre ja. in die Vergangenheit und sagt, okay, das Rad hat schon niemand erfunden. Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Viele fragen, Dirk, jeden Tag eine Podcast-Folge und jeden Tag ein YouTube-Video. Und jeden Tag bei Instagram noch zwei, drei Posts mit unterschiedlichen Texten darunter. Und die Texte haben ja auch immer Hand und Fuß. Wie machst du das? Also der eine Punkt ist natürlich rein operativ, ich habe ein Team dafür, ja. Aber der andere Punkt ist, wo kommt denn der Content her? Und wer mich kennt, würde sofort merken, wenn irgendwas kommt, was von einem Ghostwriter ist und was ich nicht selber mir überlegt habe. Weil ich habe einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Richtung und du würdest es merken. Gerade die, die meinen Podcast regelmäßig hören, wüssten sofort, okay, komm, das ist jetzt irgendwie ganz komisch. So, wie, wie mache ich das? Was nutze ich da für einen Dienst? Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher, Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt es da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Also, das ist eine Empfehlung von Herzen, weil erstens, du bekommst viele gute Sachen in deinen Kopf rein, eine extrem gute Qualität, die du in deinen Kopf reinbekommst. Zweitens, du bekommst eine Kaufentscheidungshilfe für das nächste Buch, was du dir kaufst oder was du vielleicht auch verschenkst. Du sparst viel Zeit, weil du, weil du nicht Bücher kaufst, die du dann nach zwei Kapiteln weglegst, weil du sagst, okay, das ist jetzt nicht meins, sondern du hast es vorher gecheckt. Das heißt, du sparst Geld, beim Kauf des Buches, weil du es eben nicht kaufst oder genau das Richtige kaufst, plus du sparst unfassbar viel Lebenszeit. Plus, dadurch, dass es so einfach ist, ziehst du dir auch mehr rein. Also bei mir ist es so: Ah, ja, gut, ist jetzt nicht das heißeste Thema, aber komm, nehme ich nochmal mit. Ah, ja, das ist vielleicht, klingt interessant, aber weiß nicht, nehme ich mit. So, weil bei Blinkist gibt so es eine, so eine Flatrate. Und es ist egal, wie viele Zusammenfassungen du dir da jeden Monat runterziehst. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So. Ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es feiere, bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts. Und auf Blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist.de slash Dirk, bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Gehen wir mal ein auf das Thema Krise. Wenn man sich jetzt Anfang 2020 die Wirtschaftszahlen anguckt, ähm, wir haben noch keine offizielle Rezession. Wir haben noch 0,01 Prozent Wachstum. Ja, also die Politiker nennen das Wachstum. Aber wir haben eine Unterteilung, nämlich einmal der Konsum. Der läuft noch ganz gut, ich glaube, bei 1,9 Prozent Wachstum. Und im Industriegeschäft sind wir aber voll in einer Rezession drin. So, Industriegeschäft business to business welche empfehlung hast du in der krise für unternehmen ja
1: also krise ist ein heißes thema und es gibt unheimlich viele unternehmen die sind in krisen wissen es aber noch nicht ja, weil sagen wir so, es gibt zum einen mal die rezession ja und da das ist eigentlich nur ein verstärkender mechanismus und da werden viele unternehmen bald in krisen kommen weil im moment haben sie viel viele schulden aufgehäuft weil es geld billig war ja, und das wird sie dann bei äh, rotende Umsatz, ein, Umsatz einfallen. Aber eine, Strategie, äh, eine, 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 eine Krise fängt ja häufig schon damit an, dass sich die Führung nicht mehr einig ist, was wollen wir denn machen, was ist unsere Strategie, wo, investi wo investieren wir, welches sind die wichtig wichtigen Kunden. Da entsteht Uneinigkeit, der Fokus geht verloren. Damit kommt man dann aus der sogenannten Stakeholder-Krise in die Strategiekrise. Der Kunde versteht die Strategie nicht mehr. Es werden nicht mehr die richtigen Kunden richtig bedient. Der Fokus steht vielleicht verloren. Ja, man baut ein, 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 eine Komplexität auf, weil man irgendwie ein bisschen zu viel von allem macht. Und dann geht irgendwann der Absatz runter, weil nicht mehr die richtige Strategie da ist. So, jetzt geht der Absatz runter. Unternehmen reagieren, senken Preise. Funktioniert auch eine Zeit. Ja, so, wenn dann eine Rezession kommt. Geht der, geht der Absatz nochmal runter und dann ist man ganz schnell in der sogenannten Ertragskrise. Das heißt, man macht zwar noch Umsatz, aber man gewinnt nichts mehr, man verliert Geld. Ja, und dann guckt man plötzlich, wo bleibt der Cash? So, ja, bloß nicht in die, Liquiditäts, die Liquiditäts-Endpässe äh, fallen. Das heißt, vor allen Dingen müssen erstmal Unternehmen wirklich selbstkritisch gucken, wo sie wirklich stehen. Und ich sehe viele Unternehmen, ja, also gerade im B2B, ja, technische Serienprodukte, das ist so meine Spezialität, ja, die, 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 die kämpfen an der Preisfront, die kämpfen um die Absatz, Absatzfront und es, äh, schaffen es nicht mehr ja, und, und, und fallen dann irgendwann in, in, in die Liquiditätsengpässe rein. Wichtig ist zum einen mal, ja, also, dass, es sich, äh, dass ein Unternehmen wirklich seine gesamte Wertschöpfung als Wertschöpfungskette betrachtet. Das ist jetzt nicht nur Produktion, ja, weil heutzutage in der Produktion ist kostenmäßig kaum noch was zu holen. 80er, 90er Jahre, vielleicht auch noch in 2000er, konnte man was machen mit kontinuierlicher Verbesserung. Heute ist, sind die Sachen ausgeknautscht. Das heißt, wo gehen die Kunden hin und sparen? Forschung und Entwicklung, äh, Pro Pro Projektmanagement, ja, dann, wenn es darum geht, neue Produkte in Serie zu bringen, für großen Maschinenbauer, was weiß ich nicht, der vielleicht einen Serienstart hat oder sowas. Ja. Und das führt dann dazu, dann, dann weist man nochmal Gewinne aus, weil man hat ja wieder Kosten gespart. Und dann hat man aber in den Projekten ein Problem. Man kriegt die Produkte nicht rechtzeitig fertig. Stellt euch mal vor, Daimler bringt die neue C-Klasse rauf und sagt dann, wir können nicht liefern, weil Lieferant XY liefert das und das nicht. So, die, das machen die einmal dann kommen sie auf die rote Liste. Und wenn sie die zweite Chance haben, dann haben sie schon viel Glück gehabt. So Und dann, dann gehen solche Unternehmen dann hin und machen, arbeiten an den Symptomen und nicht an den Ursachen häufig. Das heißt, sie gucken sich dann an, okay, Vertrieb, wir brauchen mehr Projekte. Du musst zum Maschinenbauer XY oder in dem Fall Beispiel jetzt zu Daimler gehen. Wir brauchen ein neues Projekt, bring dem Kunden bei, wir brauchen ein neues Projekt. Der Einkauf sagt, ja, kannst du haben, biet mal an. Okay, du, aber du, du, das letzte Projekt war so schwierig, wir kriegen da sowieso noch Ausfallkosten von dir, von ich weiß nicht wie vielen Millionen und du musst da noch ein bisschen günstiger werden. Die Verzweiflung, okay, man geht noch mal runter in Preisen. Auch nicht, dann gibt es einen Workshop. Wie können wir die Kosten noch senken? Da wird viel, viel, viel Hope, viel Hoffnung reingeschätzt. Geht man hin? Du, die Entwicklung hat, hat uns gesagt, mit euch geht gar nichts mehr. Prima, jetzt haben sie den Preis kaputt gemacht. Der Wettbewerber darf dann zwar auch bluten, schön dann für den Maschinenbauhersteller oder den, wer, wer das gerade war. Ja, und vielleicht machen sie damit auch noch ihre eigenen Preise kaputt. In der Verzweiflung, ja, in Krisenzeiten, die sie teilweise auch selbst verursacht haben, dann noch Geschäft zu holen. Ja, so, das heißt, du brauchst also erstmal dauernd eine ausgeglichene Wertschöpfungskette und Projektmanagement und Serie, Serienbelieferung und Entwicklung sind ganz wichtige Aspekte da drin, die man nicht vernachlässigen darf für kurzfristige Gewinne. Das machen aber viele Unternehmen. Ja, so, dann, wenn es weiter in die Krise reingeht, gab es zum Beispiel auch eine interessante Sache, Vergleich von über 100 Unternehmen in Krisen. Was waren wichtige Rezepte dabei? Da guckte man sich an, der typische Weg in der Krise heißt: okay, wir müssen Geld sparen. Ja, so kurzfristig, irgendwie Cash und, und all diese Dinge. Ist auch richtig. Ein Unternehmen muss seine, seine Sa Sachen und seine Backen bezahlen. Aber erfolgreicher waren diese Krisenprojekte, äh, wo nicht nur auf das, die kurzfristigen Maßnahmen geguckt wurde, sondern gleichzeitig auch schon die mittelfristige, langfristige Strategie mitentwickelt wurde. Das ist, macht so ein Krisenprojekt natürlich ungleich komplexer, als wenn ich nur hingehen muss nach dem Motto, ich gebe das Geld nicht heute aus, sondern erst morgen. Ja. So, aber diese Unternehmen, die diesen, diesen doppelten Ansatz hatten, waren insgesamt erfolgreicher nach der Krise und, und, und gingen zum Beispiel auch äh, seltener in die, in die, in die in Insolvenz. Ja. So, ja, Dann das Thema Mitarbeiterabbau. Das wird ja, wenn die Rezession kommt, wieder ganz heiß diskutiert werden. Ja? Und es zeigte sich auch in auch wenn man sich anguckt in Rezessionszyklen Krisenunternehmen, die, die Unternehmen, die als Krisengewinner hervorgegangen waren und die, die als Krisenverlierer hervorgegangen waren. Ja? Am schwierigsten waren die Unternehmen, die vor allen Dingen mal auf Mitarbeiterabbau gesetzt hatten. Ja? Schnelles äh, Schnellkosten Es gibt ein interessantes Beispiel dazu: Sony. Sony war in den 90er Jahren, ja, ihr müsst euch vielleicht erinnern, eigentlich ein wirklicher Marktführer in seinem Segment. Ja, das war die Marke, die war auch in. Heute, die gibt es zwar noch, aber in Marken sind andere, glaube ich jedenfalls. Ja? Und die haben 2001, 2002 in der Krise, ja, haben die bei ihren Kapitalinvestitionen rapide über 20% gekürzt, Forschung und Entwicklung 12% gekürzt Mitarbeiterabbau 10 Prozent, die haben dann zwar unmittelbar nach der Krise ein besseres Ergebnis ausgewiesen als fast alle, waren, standen sozusagen dann super da, aber die haben ihre Führerschaft verloren. Zur gleichen Zeit Taiwan Semiconductors, die waren damals noch nicht so groß wie heute. Die sind in dieser Internetblase hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit zu investieren. Ja, wir können Unternehmen und, und, und Assets kaufen für ein abgebrochenes Ei, weil alle wollen sie loswerden. Und das war die Basis für den großartigen Erfolg, den sie da und das großartige Wachstum, was sie hatten. Jeffrey Immelt, ja, auf der ex-CEO von General Electric, ja, hatte, hat gesagt nach der Luftfahrtmesse, ich glaube 2017 in Paris hatten die ein besonders hohes Auftragseingangsvolumen im Vergleich zu den Wettbewerbern bei, bei Flugzeugantrieben. Ja? Und er hat zumindest dann gesagt, das ist das Ergebnis, weil wir 2008, 2009 investiert haben und nicht mit knallharten Sparmaßnahmen in der, in der, in der Entwicklung vorgegangen sind. Und das ist der Erfolg, den wir jetzt äh, da, dafür geerntet haben. Ja? Und es zeigte sich auch, wer stark Mitarbeiter abbaut, es geht nicht um Mitarbeiterabbau. Es geht darum, effizienter zu werden. Ja? Und wenn ich viele Mitarbeiter abbaue, dann die Guten gehen plötzlich. Das ist nicht gut für die Effizienz. Es wird wahnsinnig viel auf dem Flur geredet. Ist auch nicht, für, auch, auch nicht gut für die Effizienz. Ich kündige eine Art von Loyalitätsvertrag mit meinen Mitarbeitern. Ist auch ganz schlecht für, für die Effizienz. Ja? Und das zeigte sich eben, dass gerade Unternehmen, da hatte ich auch Daten von ich glaube 300 Unternehmen, ja, dass gerade Unternehmen, die ein Krisenproblem hatten, dass die am wenigsten davon profitierten oder auch danach der über, überkommenen Krise mit Mitarbeiterabbau genauso schlecht standen wie vorher und sogar Unternehmen, die vorher gut waren, auch Mitarbeiter abgebaut hatten, ähm, aber die weniger verloren hatten beziehungsweise eben und am erfolgreichsten sind die, die zwar vielleicht auch Mitarbeiter abbauen, ganz moderat, aber vor allem mal gucken, effizienter zu werden und die frei werdenden Ressourcen, die packen wir in die Zukunft. Ja, das ist das, was man in der, in der Krise machen muss. Ja, also so, die Krise erkennen, die richtigen Maßnahmen im richtigen, im, im richtigen Stadium treffen, ja, je nachdem, ob man in der Absatzkrise ist, Ertragskrise, Liquiditätskrise. Ja, und dann das Thema Mitarbeiterabbau sehr vorsichtig annehmen und gucken, wie man effizienter wird und nicht, wie man nur Kosten spart.
0: Cool. Also ich habe bei dem Thema Krise sofort an die Baumarktkette Praktika gedacht. Praktika hat ja, ist ja gestorben an, an dieser Preisen. Ja. Ne? Ähm, ich kenne die Werbeagentur, die Sie damals begleitet okay. haben. Die haben frühzeitig immer gesagt, ihr müsst mal was anderes machen als 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung. Ihr müsst rauskommen aus dieser Spirale. Das Management ist, hat aber keine andere Idee. Nichts hat funktioniert. Ja? Und dann irgendwann Liquidität nicht mehr da und irgendwann dann in die Pleite. Ja. Interimsmanager ist doch ein unfassbar geiler Job, weil du als Externer in ein Unternehmen reinkommst, du lernst unheimlich viel und bringst das Unternehmen wieder auf Spur. Magst du mal so zwei Anekdoten bringen aus deiner Karriere als Interimsmanager? Was hast du erlebt? Vielleicht mal einmal was sehr Positives und einmal was sehr Negatives.
1: Okay, gut, also die negativen Sachen sind manchmal einfacher, weil man wird ja meistens gerufen, wenn man irgendwo eine Krise hat, ja, also Interimsmanager ist wirklich, ja, mache ich mit Begeisterung und vielleicht merkt man es mir auch an, das, ist, das Ganze ist mein Thema, ja, wir haben gestern haben wir über, 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 über Begeisterung, Leidenschaft gesprochen, wenn man sich für Dinge engagiert, wo man die Zeit vergisst, ja, in diesem ganzen Projekt, was ich da gemacht habe, woraus mein Buch auch entstanden ist, woraus meine Videoserie entstanden ist, ja, ich habe über 1000 Berichte und Untersuchungen dafür analysiert, fragt nicht nach der Zeit. Zeit, aber das ist Begeisterung für das, für das Thema. Ja. So, ja, und als, Inter als Interimsmanager hast du natürlich so die große Chance, du lernst viele Unternehmen kennen, wirst gerufen, so du kommst mit einer leeren Festplatte. Du kennst das Unternehmen nicht, du kennst die Mitarbeiter nicht, du weißt nicht, wie die Mitarbeiter über dich denken, du musst mit allem rechnen, die einen freuen sich, ja, die anderen begegnen dir auch mit versteckter oder auch offener Feindschaft, habe ich auch gehabt. Ja, und ganz böse Überraschungen dabei auch erlebt, aus denen ich auch viel gelernt habe. Man lernt aus jedem Projekt sehr viel, man wird immer besser. So, ja. Und nach zwei Wochen, spätestens nach vier Wochen, aber meistens schon nach zwei Wochen, fragt sich dann der Aufsichtsrat, Geschäftsführung, wer dich gerade engagiert hat, so, Herr Goffin, und was meinen Sie jetzt? Ja, also, Einarbeitung gibt es ja nicht. Ja, was sind jetzt Ihre Maßnahmen? Wie bringen Sie die Sache, die, die Sache wieder ins Trockene? Ja. So, ja, also. Spannend, nur mit ganz viel Erfahrung zu machen. Manchmal habe ich mich auch gewundert, wie ist es vielleicht auch Intuition? Vielleicht habe ich auch manchmal einfach Glück gehabt. Kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, sowas, ne? Auf jeden Fall hat es eigentlich immer gut geklappt, weil du darfst als Interimsmanager kein Projekt vermasseln. Weil jedes Projekt ist für dich die Empfehlung für das nächste Projekt. Ja, du musst wirklich 100% liefern. So, und mit dem entsprechenden Engagement muss man dann auch in so ein Projekt reingehen. Ja?
0: Anekdote, Anekdote.
1: Erfahrung, ja. Also ich hatte mal ein Unternehmen, das war auch für einen Maschinenbauer. Ich umschreibe es mal sehr vage, damit man da nicht drauf, nicht drauf zurückschießen kann. Das machte Wahnsinnsverluste. Also die Hälfte des Jahresumsatzes war Verlust. Also ein bisschen mehr. So, ich kam in das Unternehmen rein. Die Mannschaft war zur Hälfte, zur Hälfte im Urlaub. Und die Hälfte war da, war in, im Juli, ja, in einem europäischen Ausland. Ich spreche viel Sprachen, deswegen bin ich häufig auch, eben auch in Projekten im Ausland. Und ähm, dann informiere ich mich natürlich, rede mit den Leuten, die erzählen mir ein paar abenteuerliche Geschichten über den früheren Geschäftsführer, über die Situation im Unternehmen und stellen, hoppla, sieht, sieht, so, sieht nicht so gut aus. Compliance-Probleme oder was weiß ich nicht, was hier alles noch eine, eine, eine Rolle spielt. So, ja. Dann wechselt die Mannschaft. Die andere Hälfte kommt zurück. Eisiges Schweigen. Die verweigern die Zusammenarbeit, die erzählen mir nichts, gar nichts. Ja, denn das war sozusagen die Fraktion des Befreundeten, äh, Befreundeten mit dem Geschäftsführer. Ja, hatte ich natürlich nicht mit, echt nicht mit gerechnet, dass das sozusagen ich auch noch da reinkomme. Ja, und die eine Fraktion ist da und dann ist die andere Fraktion da. So, was, ja. so dann musste ich, diese, diese Leute, die eigentlich mit mir nicht arbeiten wollten, musste ich gewinnen. Ich habe sie gewonnen. Am Ende sind wir, äh, sind wir ganz gut rausgekommen. Ja, und, und das Unternehmen äh, nehmen und, und, und das ganze Projekt über 15 Monate war, war ganz erfolgreich. Ja, aber das war also eine sehr sehr tiefe und sehr wichtige Erfahrung, so ne? Ja, Dann ja, vielleicht eine andere Anekdote: Das war auch mal, das war bei einem mittelständischen Unternehmen, so 600, 800 Mitarbeiter ungefähr. Ja, da wurde ich für eine Vakanzüberbrückung gerufen. Und äh, in, 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 in der Position habe ich dann gemacht für drei, vier Monate. Dann hatten sie, hat, hatten sie einen Nachfolger. Dann kamen sie an. Ja, wir haben aber da noch was anderes. Können Sie das auch machen? Ja, natürlich, sicher. Vor allem jetzt war das Interessante gewesen, die Geschäftsführer waren zwei Geschäftsführer. Und der eine Geschäftsführer wollte einen Interimsmanager haben. Der andere Geschäftsführer wollte partout keinen Interimsmanager haben. So, jetzt hatte sich der eine durchgesetzt. Und der andere, mit dem ich eigentlich mehr zusammenarbeiten musste, der war eigentlich gegen Interimsmanager. Auch schlechte Startposition. Ja, So, Dann habe ich also vier Monate die Vakanzüberbrückung gemacht, war offensichtlich gut gelaufen, kam es so an, wir haben hier noch ein anderes Projekt, eine andere Aufgabe. Ja, das war dann die, die, die sozusagen Übernahme der kommissarischen Geschäftsführung für die Filiale in Frankreich. Ja, gut, habe ich auch gemacht. Ja, super, ganz andere Aufgabe, ganz neu, neues Gebiet. Und? Das Unternehmen hatte verstanden, was Interimsmanager leisten können. Ja, der Erfolg war, am Ende habe ich noch ein drittes Projekt bei denen gemacht. Drei ganz verschiedene Aufgaben äh, gaben, äh, hintereinander. Und nachdem man am Anfang keinen Interimsmanager haben wollte, hatte man, als ich ging, drei Interimsmanager. Das war also sehr erfolgreich. Ja, und dazu vielleicht auch ein Thema. Ähm, Tony Stax, ex-CEO von Disney. Ja, CEO und CFO von Dis Disney. Der hat mal gesagt zum Thema Interimsmanager, das als, als wirklich, ich habe eine neue Idee, eine neue Geschäftsidee. Normalerweise setze ich dafür auf ein Budget, 5 Millionen, stelle ein paar Leute ein und dann muss ich gucken, was da rauskommt. Heute mache ich es so: ich suche mir einen Interimsmanager für 500.000 Dollar. Ja, ein Zehntel, der guckt sich das an, der hat die Erfahrung, der validiert mir für das, das für mich. Wenn das erfolgreich sein wird, dann setze ich es um mit meinem 5-Millionen-Budget. Wenn nicht, waren 500.000 ausgegeben, hat aber nur ein Zehntel gekostet und ich weiß genau, was passiert.
0: Cool. So, jetzt, jetzt werden viele, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, werden sagen, aber du kennst doch, die Branche nicht, du kennst doch die Produkte nicht, du kennst doch nicht das Wettbewerbsumfeld. Das mag ja sein im Maschinenbau, aber was weiß ich, wir sind, ähm, wir sind ein LEH-Discounter und äh, du kennst unsere Branche gar nicht. Und wie geht das, dass du als, als Interimsmanager manager in völlig unterschiedlichen Branchen arbeiten kannst, ohne, ohne das ganze Umfeld zu
1: kennen? Das kommt, das, das kommt schon auf den Projekt-Setup an. Ja, also ähm, in, in, wirklichen, äh, in, in meine Branchen sind in erster Linie mal B2B-technische Serienproduktion. Das ist Maschinenbau, das ist Automobil, das ist äh, Mechatronik, also, also, also diese, diese Branchen. Ja. So, und da musst du reingehen, eben ja, mit Erfahrung, mit offenen Augen, mit auch Mut ja, und vor allen Dingen mal gut zuhören. Am Anfang ja, musst du verdammt gut zuhören. Ja, du musst nicht erklären, wie es geht. Zwei Wochen hast du die Chance, vor allen Dingen mal viel dir Gedanken darüber zu machen aus dem Input, wie könnte es gehen. Und dann musst du, dann musst du es umsetzen. Aber klar, du fängst mit einer leeren Festplatte an ja, und sowas. Und wenn deine Festplatte einigermaßen voll ist, dann bist du schon wieder raus. Ne? So, ja, also, klar, Intuition, Erfahrung. Ja, so, ganz andere Branchen. Also ein Discounter würde ich nicht machen. Ja, man muss schon seinen Fokus haben, ja, also der sowas, ja, oder was weiß ich nicht, ja, äh, Swarovski, würde ich auch nicht machen, würde ich mir auch nicht zutrauen. Man muss schon wissen, äh, wissen was man macht und da gibt es auch dann Leute, die da spezialisiert sind. Ja. Aber im Interimsmanagement hat mir auch mal jemand gesagt, da, da hat jemand einen ganz Spezialisten für die Fischereiindustrie gesucht. Der musste Orden was ganz Spezielles wissen über Fischfang und so weiter und so fort. Ja, such den mal im Arbeitsmarkt. Als Interimsmanager hat er ihn gefunden. Ja, also es gibt eigentlich zu allem wirklich gute Spezialisten. Ja, meine Spezialität kommt noch dazu und dadurch gehe ich dann auch ein bisschen breiter in die Branche, wenn es international wird. Ja, ich spreche fließend Französisch, ich spreche fließend Spanisch, ich spreche Italienisch, ja, Englisch sowieso. Das heißt, ich liebe es auch, ins Ausland zu gehen. Ja, Projekte in Frankreich, Projekte in Spanien, Projekte in Deutschland, europäische Projekte, globale Projekte. Ja.
0: Mhm. Wenn ich jetzt der Disney CFO wäre und ich hätte dich geholt für 500.000 Dollar und du bringst das Projekt auf die Spur und ich sehe, das funktioniert, da würde ich dich doch nicht mehr gehen lassen. Da würde ich das sagen: Komm, Hanno, ich lege dir jetzt hier mal einen Arbeitsvertrag hin und du bleibst mal bei uns. Warum? hat dich das nie gereizt. Das wird dir mehrfach garantiert passiert sein. Ja. Also jeder Unternehmer, der klar denken kann, wenn der einen Interimsmanager findet, der gut ist, dann will ich den behalten. Der rechnet sich ja auch von alleine danach. Aber warum bist du nie geblieben? Ja, also
1: einen Interimsmanager rechnet sich, also gibt es auch Studien zu, rechnet sich dramatisch. Ja, also es gab, gab, gibt eine Studie, da hat man herausgefunden, hat man 10.000 Euro in einen Interimsmanager hat im Durchschnitt, 110.000 Euro Profit fürs Unternehmen gebracht. Ja, und irgendwie 90 Prozent aller, aller Projekte sind auf jeden Fall deutlich positiv. So, klar habe ich Angebote gehabt, zu bleiben. Ja, in einem Unternehmen habe ich gesagt: Okay, wenn ihr mir den und den Job bietet, war ein großes Unternehmen, wenn ihr mir für das große Unternehmen den CEO-Job bietet, dann bleibe ich. Aber der CEO wollte seinen Job natürlich selber behalten. Ja, so, ja. <lacht> <lacht> ne? So, ja. Also insofern, ich meine, ja, gut, ich habe da mit dem Aufsichtsrat gesprochen, ja, da, da, darüber. Ne? Aber, ähm, aber okay, ja, das, das, das klappt halt nicht. Und sonst, äh, es ist einfach zu spannend. Ja? Also äh, irgendwie, um das, ich bin nicht nicht mehr dafür da, um fünf Jahre das Gleiche zu machen. Außer es ist wirklich die super Aufgabe. Ja, also als, als CEO ein größeres Unternehmen aus der Krise nach dem Motto in die Top 20 Prozent zu führen, ein geiles Projekt.
0: Okay. Ähm, ich beobachte das oft: eine Führungskraft, was weiß ich, Mitte 40, Mitte 50, verliert ihren Job, warum auch immer. Und jetzt findet die Führungskraft so schnell keinen neuen Job. Und dann werden die ganz oft Trainer, Berater, Speaker, Interimsmanager. Die kennen aber in der Regel dann nur eine Branche, die kennen in der Regel auch nur ein, zwei Unternehmen. Das heißt, die Erfahrungswerte sind eher begrenzt. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich sage, okay, ich suche mir einen Interimsmanager, worauf müsste ich achten, dass ich die richtig guten kriege?
1: Ja, also, er sollte nicht irgendwie 10 oder 20 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet haben. Dann kennt er wirklich, wie du sagst, ja, ein Unternehmen und glaubt dann, das, was er da gut gefunden hat, ins andere Unterne Unternehmen zu äh, kopieren zu können. Und Copy-Paste funktioniert nicht, ja, funktioniert in keinem Unternehmen. Ja, hat man früher versucht mit den Best-Practice-Methoden und sowas. Ja, und äh, haben Berater zwar teuer verkauft, hat aber eigentlich nie funktioniert. Ja. So, also er sollte umfangreiche Erfahrungen haben. Ja, er sollte, er sollte eine, sozusagen auch, vielleicht auch eine multikulturelle Erfahrung haben. Ja, im, Aus, im, Im Ausland gewesen sein. Das erweitert ja, nicht nur den Horizont, es erweitert auch den kulturellen Blick. Und die Soft-Skills, die sind ganz wichtig. Ja. Du musst ganz schnell Empathie aufbauen können zu Leuten, die dich eher mit Argwohn zu Beginn betrachten. Und du weißt nicht, was die über dich denken, aber die denken vielleicht, wieso kommt der hier, hier rein? Der kommt jetzt hier rein, war noch nie bei uns, und der soll mir morgen erklären, was ich zu tun habe. Der hat doch keine Ahnung. Ja? So, das heißt, du musst die Leute natürlich auch wie mit Soft-Skills überzeugen. Das ist ein, das ist ein ganz wichtig, wichtiger Faktor. Und dann musst du natürlich darauf achten, was hat der Interimsmanager schon gemacht, auch an Interimsprojekten. Ja, deswegen ist es schwierig, für neue wirklich reinzukommen, ja, weil wenn jemand zehn Jahre bei einem Unternehmen war, vielleicht zehn Jahre beim anderen Unternehmen, dann ist Rezession, dann verliert er seinen Job, kriegt keinen Job, versucht es als Interimsmanager. Erstmal, die Frage ist, hat der die Berufung, den inneren Antrieb, wirklich als Interimsmanager zu arbeiten, oder hat er eigentlich nur ein Jobproblem? So, ja, du musst einen finden, der wirklich begeisterter Interimsmanager ist. Ja, das ist das eine. Dann Empathie, dann, viel, dann, dann vielfache Erfahrung, multikulturelle Erfahrung, einfach einen ja, offene, offenen Geist, ja, offene Wahrnehmungsfähigkeit ne? und ja erfolgreiche Projekte.
0: Cool, super. Ich würde sagen, wir, wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade. Welche Frage hättest du gerne, die ich nicht gestellt habe? Okay,
1: gut. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann natürlich zu vielen, zu vielen noch, äh, Dingen noch was sagen. Ja, aber zum Beispiel reden wir mal über Organisation. Okay, gut. Ja, mhm. Was macht eine Organisation erfolgreich? Ja, es, gibt da, es gibt vielfach so das Thema Reorganisation. Mhm. Ja, wird's immer wieder, wird immer wieder gemacht und es hat sich gezeigt: 70 Prozent der Reorganisationen sind nicht erfolgreich. Ja. Und das Interessante ist, ich habe mal einen Artikel gefunden, 1957 in Harpers Bazaar. Ja, da schrieb der Autor schon, Reorganisationen sind ein Supermittel. Wir erzeugen das Gefühl von Fortschritt ja, und stiften Verwirrung und Ineffizienz. So, ja. Also, was macht eine Organisation erfolgreich? Ähm, schnelle Entscheidungen. Ja, eine Organisation, die typischen Reorganisationen fangen an mit Kästchenmalen. Wer berichtet an wen? Wer bekommt welche Macht? Nee. Ja, wie werden möglichst schnell und effizient die richtigen Entscheidungen getroffen? Jeff Bezos hat in seinem Aktionärsbrief 2017 gesagt, wir brauchen nicht nur und wie High-Quality-Decision, wir brauchen vor allem mal Fast-Velocity-Decisions. Und er sagte, ich mache lieber mit 70% des Wissens eine Entscheidung, als mit 90% zu spät und muss dann allerdings auch bereit sein, schnell eine Entscheidung zu ändern. Alan Mulally, Alan Mulally ist 2006, 2006 herum CEO von Ford geworden. Ja, Ford war nun schon häufig, häufig in Krisen. Ford war ein unheimlich komplexer Konzern. Ich glaube, acht Marken hatten die. Ja, viele Plattformen, riesig. So, das, das Unternehmen musste restrukturiert, reorganisiert worden, werden. Ja, und da hieß es nicht, wie malen wir unsere Kästchen, sondern da wurde erstmal gesagt, welche Entscheidungen brauchen wir wo, um besser zu werden. Und wir bauen unsere Organisation auf, sodass wir die besseren und schnelleren Entscheidungen treffen. So, dann, ja, Organisationen heutzutage werden unheimlich komplex. Unternehmen haben ein Problem häufig mit Bürokratie und Komplexität auch in ihrer Organisation. Ja, das heißt, es gab zum Beispiel eine Untersuchung über 700 Unternehmen Entscheidungsgeschwindigkeit. Anhand von 40 strukturierten Fragen wurden die eingeteilt in die schnellen Entscheider, die langsam in die mittleren, äh, mittleren Entscheider. Die 20, Top 20 Prozent mit den schnellsten und effizientesten Entscheidungstools hatten im Durchschnitt eine um 6 Prozent höhere Aktionärsrendite. Ja, so, das also mal, mal zum Thema Entscheidung. Komplexität. Wurden mal 400 CEOs von Milliardenkonzernen in der Welt gefragt, was ist euer größtes Problem? Man erwartet normalerweise, ich will mehr Umsatz. Das größte Problem war nicht Markt, Wettbewerb, Umsatz. Das größte Problem war Funktionsstörungen im eigenen Unternehmen. Ja, also beim Thema, bei dem Thema ist, ist unheimlich viel drin. Aber jetzt, wie sieht eine gute Organisation aus? Da gibt es kein Patentrezept. Ja, man muss die passend zur Unternehmenskultur finden und die beiden stehen in Wechselwirkung ja, und man muss was für schnelle, schnelle, schnelle Entscheidungen finden. Matrixorganisationen sind heute sehr verbreitet können sehr gut sein, haben den, meistens den Nachteil von etwas langsameren Entscheidungswegen. Es hat sich gezeigt, Mitarbeiter sind eher motiviert in, in Matrix-Organisationen. Ihnen fehlt aber manchmal die klare Vorgabe, was er tun sollen. Das heißt, unheimlich wichtig, dabei, die, dabei eine intensive Kommunikation. Ja, und was finden, wie man trotzdem zu schnellen Entscheidungen kommt, auch wenn die Entscheidungen äh, eher dann, dann zwei, drei, vier Leute da, da dran sind. Ja. so Also wir ja, haben Bürokratieabbau, Komplexität abbauen, schnelle, schnelle Entscheidungen. Ja. Und dann ja, Overheadkosten. Overheadkosten, Komplexität wird ja im, kann man ja kaum messen im Buchhaltungssystem. In keinem Buchhaltungssystem steht drin, Komplexitätskosten so und so viele Millionen. Ja. So sind versteckte Dinge. Du musst rausfinden, wie du das senkst. Du musst kontinuierlich ein Projekt machen, um Gemeinkosten zu senken, um, um das System einfacher und schneller zu machen. Ja, und dann wirst du auch erfolgreich. Ja, es gab, gab ein Unternehmen, auch, die hatten mal 40% Gemeinkosten, abenteuerlich. Ja. Aber die haben das über ein paar Jahre runtergebracht auf 26%. Der Ex-CEO Ex von Gillette ja, hatte, hatte, hatte auch das Thema Gemeinkostenreduzierung auf seiner seine Agenda. Und der hat gesagt, okay, wenn ihr eure Gemeinkosten um so und so viel senkt, so und so viel Geld spart, davon kriegt ihr den und den Teil, sozusagen als Sonderfonds für besondere Projekte, die ihr dann wieder ausgeben könnt für euer Wachstum.
0: Cool. Also schnelle Entscheidung. Ähm, wir werden den Link äh, zu deinem Online-Kurs unter dem Video entsprechend äh, positionieren. Plus wir werden äh, noch einen Link da reinpacken zu einem Online-Kurs zum Thema Krise und Rezession von mir. Und äh, ja, den Link zu deinem Buch und deine Kontaktdaten, wenn jemand sagt, hey, ich würde dich gerne als Interimsmanager ja. buchen, dann ja. da drin. Und an der Stelle herzlichen Dank, das war sensationell.
1: Okay, danke.